0: Cześć! Słuchasz podcastu Studni. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na naszym Facebooku, Instagramie i na stronie www.studniakato.pl A teraz życzymy Ci miłego słuchania. Dzięki Ci Boże za to, że jesteś dobry. Dzięki Ci Jezu za to, że możemy być z Tobą. Tu stałeś się Bogiem który zszedł na ziemię po to, by być blisko człowieka. Ostatnio doświętowaliśmy i dziękujemy Ci za to, Panie, że jesteś Bogiem bliskim. I nie dość, że możemy to wiedzieć, to możemy też to również przeżywać. Dzięki Amen. Amen. Super, super. Cześć i czołem. E, ostatnio widzieliśmy się przy okazji świątecznych naszych różnych ciekawych wydarzeń. Mam nadzieję, że ten czas świąteczny był dla was czasem odpoczynku. Tak? Wszyscy, wszyscy jesteśmy wewnątrz wypoczęci. To był czas odpoczynku, to był czas czytania książek, oglądania seriali, filmów, ładowania baterii, akumulatorów i wszystkiego tego, co co mamy gdzieś tam w środku. Mam nadzieję w takim razie, że jesteście dzisiaj wypoczęci, radośni i w sumie już nie potraficie się doczekać kolejnego dnia waszej pracy jutro. No chyba, że pracujecie w szkole. To wtedy macie jeszcze tydzień wolnego. Nice. Um, <śmiech> chyba, że uczycie się <śmiech> jeszcze. No to różnie bywa, nie? bo to z tą sesją teraz ferie jeszcze przed wami. Fantastycznie. Cieszę się, że znowu możemy spotkać się w studni. Słuchajcie, studnia y, to takie miejsce, gdzie możemy spotykać się z Jezusem, ale to też takie miejsce, w którym możemy kopać głębiej. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy pokopali głębiej. Dzisiaj to będziemy właśnie robić. Nowy rok i nasza nowa seria. Nowy rok i stary ja. Michał, który y, zaczynał to nasze dzisiejsze spotkanie, zapomniał tylko dodać to, że to stary ja to jest pr przekreślone. Tam. Star stary, że jakby, że, że nie chcemy być... Że, że, nie że młody, tylko że nowy nie? <śmiech> w, tym, w tym kontekście. E, chcemy rozwoju, chyba wszyscy. Jeśli nie chcesz rozwoju, to może powinien z kimś o tym pogadać, ale jeśli czujesz w sobie jakąś taką potrzebę, żeby jednak jakkolwiek się rozwinąć, to myślę, że wszystko z tobą jest OK. I o tym będziemy dzisiaj mówić. E, mam nadzieję, że ta, ta nasza nowa seria będzie taką podróżą gdzieś tam do głębin, które siedzą w nas. Dokopiemy się do czegoś absolutnie fundamentalnego, dokopiemy się do czegoś, co jest naprawdę gdzieś tam ukryte i będziemy ym, przy tym grzebać trochę. Więc y, będzie ciekawie, mam nadzieję. Dlatego, że słuchajcie, y, przełom Starego Nowego Roku to zawsze jest taki moment, kiedy, y, y, kiedy sobie coś tam podsumowujemy, tak? kiedy sobie myślimy o tym, co jest za nami, przez co przeszliśmy, co robiliśmy, jak wyglądał ten rok, wtedy o tym myślimy. I myślimy też o tym, jaki będzie następny. Czyli mamy taką cezurę, takie cezury są nam potrzebne, bo, bo tak to może byśmy żyli tak zupełnie bezrefleksyjnie, a tak czasami warto podjąć jakąś refleksję i się zastanowić, u matko, ale się zapuściłem w tym roku. Nie wiadomo, czy będzie COVID, bo jak go nie będzie, to może będę mógł jechać na wakacje, jak wyjdę na plażę, to tragedia. Więc trzeba coś z sobą zrobić, tak? Trzeba coś z sobą zrobić coś się kończy, kończy się pewien rok, trzeba to jakoś zamknąć, trzeba to ogarnąć i coś się zaczyna i jakoś z tym nowym się trzeba się zmierzyć. I to robimy na początku nowego roku, tylko problem polega na tym, że często wtedy podejmujemy noworoczne postanowienia. Kto, ktoś zrobił jakieś postanowienia noworoczne? Jeśli zrobiłeś jakieś postanowienia noworoczne, daj nam też znać w komentarzu, co to ciekawego jest, Życzę ci tego, żebyś wytrwał dłużej niż jakiekolwiek w moich postanowieniach noworocznych. One najczęściej trwały tak średnio gdzieś do połowy stycznia. Maksymalnie do lutego. Tragedia. Ja wiem. Ale słuchajcie, ja chciałem jakby poczuć się, że nie jestem w tym sam. W związku z tym, że chciałem poczuć się, że nie jestem w tym sam, zajrzałem trochę, pogrzebałem w internecie i wyczytałem coś bardzo ciekawego. Według badań SW Research, źródło sprawdzone, dobre, nie jakiś łańcuszek na Facebooku, ale taki wiecie, że można mu wierzyć. Według badań SW Research sprzed roku, dokładnie, postanowienia noworoczne podejmuje blisko 77% Polaków. Czyli całkiem dużo. I uwaga, niestety jedynie 14% z nich udaje się dotrwać z tymi postanowieniami do końca roku. Czyli 14% ludzi w Polsce dotrzymuje swoich postanowień, dojeżdża z nimi do końca roku, a reszta wymienia gdzieś po środku, reszta nie daje rady. Więc jest nas więcej, nie jestem tam sam w, tym, w tej grupie osób, która nie daje rady. Pytanie brzmi jednak tak. Dlaczego tak mało? Czemu tylko 14%? Co, co zresztą? Dlaczego, dlaczego moje postanowienia noworoczne tracą swoją moc gdzieś właśnie w okolicach połowy stycznia? A, a może jest tak, że zabieramy się za to nie tak jak trzeba? Może, może po prostu robimy to jakoś źle? Może można to zrobić inaczej? Szukając inspiracji, zajrzałem do książki Jamesa Cleara. On napisał taką książkę, Atomowe nawyki. I słuchajcie, on powiedział coś bardzo ważnego i to będzie w kontekście naszych rozważań dzisiejszych, bardzo ważne. Więc proszę, jeśli masz jakiś notatnik, jeśli masz jakiś telefon pod ręką, to, to wyciągnij go i zapisz to. Może to się okazać przydatne kiedyś w twoim życiu, może nawet wcześniej niż później. <śmiech> Miejmy nadzieję. Słuchajcie, on stwierdził coś takiego, że istnieją trzy warstwy zmian, jakich możemy dokonać w sobie. Trzy warstwy zmian. Po pierwsze, możemy zmieniać rezultaty. Możemy zmieniać rezultaty. To jest taki powierzchowny poziom. Zmian, których możemy dokonać i to dotyczy jakby konkretnych wyników, tak? Czyli wchodzisz na wagę 27 grudnia po świętach, patrzysz i mówisz, nie, chcę schudnąć. Walczysz z rezultatem albo na przykład, yy, nie wiem, stwierdzasz pewnego dnia, chcę się nauczyć grać na gitarze, tak? Albo na trąbce, a w ogóle to zawsze marzyłem o tym, żeby grać na akordeonie. I ten akordeon tak Cię prześladuje nocami i wtedy jakby jest ten moment, że walczę z rezultatem. Uczę się grać na akordeonie. Nie? To jest ten moment. Czyli walczymy z rezultatami, z czymś takim konkretnym, z wymiernym, z tym, że posiadamy, czy chcemy posiąść jakąś umiejętność. Uczymy się angielskiego, szwedzkiego, chińskiego albo jakiegoś jeszcze innego języka. Walczymy, chcemy osiągnąć jakiś konkretny efekt. Nieco głębiej tkwi walka z procesami w sobie nie tylko w sobie. Czy ktoś z was y, ma biuro jakieś takie, biurko w ogóle? Ja, ja mam, ok, jest kilka osób, super. Yy, to jest ten moment, kiedy patrzysz na swoje biurko, niż <grym> taką hołdę stertę papierów i sobie myślisz, yy, no tak, trzeba to zmienić, bo chcę pracować efektywniej. Nie chcę codziennie rano przebijać się przez kolejne sterty papierów. Yy, więc postanawiasz coś z tym zrobić. Zmiana procesów dotyczy także tego momentu, kiedy wstajesz rano i sobie myślisz tak, yy, rano to było kiedyś, bo teraz jest dwunasta. Nie mogę tak żyć. Muszę coś zmienić. Więc chcę wstać o szóstej następnego dnia. Ale czemu nie? Sz szósta. No dwunasta, szósta jest ok. Trzeba jeszcze zmienić godzinę, pewnie momentu, w którym idziesz spać, ale zasadniczo podejmujesz jakąś zmianę, bo chcesz funkcjonować inaczej, zmieniasz pewien proces, zmieniasz pewną rutynę, tak? Więc to jest drugi poziom. Pierwszy to była kwestia rezultatów, druga kwestia to jest kwestia procesów. I trzecia, najgłębsza, to jest kwestia tożsamości, czyli kwestia tego, kim jesteś. To jest ten poziom, który jest związany z twoimi poglądami, z tym, z czym się utożsamiasz, i z tym, jak sam siebie określasz. To jest ten poziom związany z tym, że mówisz o sobie, ja jestem jakiś. Jestem szalony, jestem spóźnialski, jestem jakiś. Każdy z nas ma o sobie coś do powiedzenia. Myślisz o sobie zapewne w jakiś taki sposób, że jesteś jakimś, no to właśnie to jest ten najgłębszy poziom, poziom tożsamości. I wiecie, te nasze próby zmiany, te nasze postanowienia noworoczne, często one jakby padają dość szybko, bo zabieramy się od tej strony powierzchownej za zmianę siebie. Chcemy zmienić po prostu tylko jakiś efekt, czasami idąc trochę głębiej, próbujemy zmienić proces, ale jeśli chcemy trwałej zmiany, to musimy zmienić nie tylko to, co robimy, ale to, jak o sobie myślimy. I od tego zacząć. Jeśli myślisz o sobie w jakiejś kwestii, czy na przykład wstajesz pewnego ranka i stwierdzasz, od dziś jestem wege. Od dziś jestem wege. To istnieje duże prawdopodobieństwo, że łatwiej ci będzie odeprzeć pokusę kolegi, który przyjdzie i mówi, chodź ze mną na burgera, mięsnego, z gwiazdką, niż gdybyś stwierdził, od dzisiaj próbuję może nie jeść mięsa. opiecie różnicę? Jest trochę, nie? Od dziś jestem wege, to jest dużo, dużo poważniejsza sprawa. Zmieniasz swoją tożsamość, zmieniasz to, jak siebie widzisz, a nie tylko to, że tam może spróbuję nie jeść. Nie? Dużo mocniejsza kwestia. I słuchajcie, o tym mówił Jezus. Ciekawe. O tym mówił Jezus. W Ewangelii Marka jest taki fragment, kiedy, kiedy Jezus mówi tak. Słuchajcie, człowiek może być nieczysty, ale nieczystym nie czyni go to, co ten człowiek je, bo w Izraelu było takie przekonanie o tym, wynikało z prawa, które miał, mieli Izraelici, że jeśli ktoś je nieczyste rzeczy, to staje się nieczysty. A Jezus mówi, nie, no to nie do końca tak jest. Nieczystym czyni człowieka to, co wychodzi z ludzkiego serca. Stamtąd bowiem pochodzą złe zamiary, rozwiązłe czyny, kradzieże, morderstwa, cudzoobóstwa, dążenia powodowane chciwością, wszelkie niegodziwości, postęp, wyuznanie, zawiść, obrzydliwość, pycha i głupota. Wszystkie te złe rzeczy biorą się ze środka, z tego, co jest najgłębiej. Czyli jeśli zmienisz to, co jest najgłębiej, jeśli zmienisz swoją tożsamość, to możesz uporać się z tym, co chcesz sobie zmienić. Może jesteś zły potrzebujesz to zmienić, jakkolwiek. Ja no dobra, to taki żart był tylko. E, więc pytanie na początku roku nie brzmi tak, co chcesz w sobie zmienić. Pytanie brzmi, kim chcesz się stać. Kim chcesz się stać. E, I gorąco wierzę w to, że jeśli chcesz podążać za Jezusem, jeśli chcesz być chrześcijaninem, jeśli w ogóle kiedykolwiek przyszła ci do głowy taka myśl, żeby spróbować z chrześcijaństwem, to jesteś zaproszony do bardzo, bardzo daleko idącego procesu zmian, nieustannych zmian. Chrześcijaństwo to nie jest słuchajcie, taki system, w którym siadasz na kanapie i po prostu jakoś jest. Nie, to jest, to jest ciągły proces zmian. I czasami jest tak, że Bóg ingeruje w nas i jest niczym chirurg, który podczas operacji zmienia od zewnątrz operowanego. I czasami Bóg robi tak, że, że coś z nami się dzieje i nagle okazuje się, że jesteśmy bardziej cierpliwi. Chociaż nigdy nie byliśmy i nic na to nie wskazywało, że powinniśmy być bardziej cierpliwi w jakimś sensie. Wtedy to jest jakby taka zewnętrzna zmiana pochodząca od Boga. Ale czasami jest tak, a może nawet częściej, że Bóg mówi, dobra, współpracuj ze mną. Chcę ci pomóc, ale to ty też musisz zrobić jakiś krok. To ty też musisz dokonać jakiejś zmiany. Też musisz dokonać jakiejś zmiany. Czasem trzeba w sobie pokopać, pokopać w swoim wnętrzu i chcieć się zmienić. Nie tylko zmienić efekt, rezultat, ale chcieć siebie zmienić. Zaczynamy w tym roku w takim razie od pokory. Dlaczego pokora? Prosta sprawa. Odpowiedź na to pytanie brzmi tak. Bo bufonów i ekscentryków i takich ludzi nadętych, egocentrycznych nikt nie lubi. Dlatego pokora. A tak zupełnie serio? Fajnie, że się wszyscy śmiejecie. To miał być żart, ale nie wyszedł. <śmiech> Nie, ale przypomnijcie sobie na chwilę, teraz wróćcie do, do, do swoich szkolnych i uczelnianych ławek, jeśli jesteście na feriach, a może właśnie w nich siedzicie online i pomyślcie sobie o tym, kiedy dostajesz pałę ze sprawdzianu i obok, wracając ze swoim sprawdzianem, przychodzi kolega. Mówi tak, ale cieńko ja mam pięć i idzie dalej. No to jedyna rzecz, którą w tym momencie chciałbyś mu powiedzieć, to to, że go szanujesz i w ogóle jest takim świetnym człowiekiem, nie? I podniósł się na duchu i, i bardzo go lubisz. To jest ten moment właśnie, nie? No najczęściej takich ludzi nikt za bardzo nie lubi. Ludzie, którzy się przechwalają ciągle tym, że oni są tacy, oni zrobili to i oni zrobili tamto i w ogóle nie lubimy najczęściej takich ludzi, umówmy się szczerze, zupełnie. Ale tak idąc, wiecie, trochę poważniej, to pokora jest jednym z narzędzi, które czynią nasze życie szczęśliwym. I mówię te słowa absolutnie świadom tego, co to oznacza. Pokora czyni nasze życie szczęśliwym. Będziemy zaraz o tym mówić. Pokora polega na uznaniu własnej ograniczoności. To jest ważne. Można sobie też zapisać. Pokora polega na uznaniu własnej ograniczoności. Pokora polega na niewywyższaniu się ponad innych. To jest druga sprawa, czyli uznanie własnej ograniczoności, niewywyższanie się ponad innych i unikaniu, na tym też polega pokora, unikaniu chwalenia się własnymi dokonaniami. Trzy rzeczy. I może nie brzmi to jakoś doniośle, ale, ale będziemy o tym mówić, że słuchajcie, pokora to jest. E, pokora pomaga nam odkryć to, kim jesteśmy naprawdę, i utrzymać nasze życie w balansie. Potem będziemy mówić o tym, że pokora prowadzi nas w stronę rozwoju. I na koniec powiemy sobie o tym, że pokora jest jednym z najważniejszych składników sukcesu. A teraz znowu skoczmy do Biblii. Powiedzieliśmy sobie o tym, co będziemy mówić. A teraz fragment, na którym oprzemy całe to nasze dzisiejsze rozważanie, rozmyślanie. Nie wiem, nazwijcie sobie to jak chcecie. To jest fragment z Ewangelii Mateusza, 11 rozdziału, od 27 wersetu. I tutaj Jezus mówi takie słowa. Wszystko zostało mi przekazane przez mojego ojca. I nikt oprócz ojca nie pojmuje, kim jest syn. Nikt też nie pojmuje, kim jest ojciec. Jak tylko syn oraz ten, komu syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni. Ja wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo. Uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca a znajdziecie ukojenie dla swoich dusz, gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemie lekkie. W innym tłumaczeniu ten y, moment z tą pokorą serca brzmi tak. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. Albo w jeszcze innym tłumaczeniu pokornego serca. Czyli Jezus mówi, ym, dwie rzeczy nas tutaj będą interesować z tego, co, co Jezus mówi. Jezus mówi przede wszystkim tak. Jestem Pokornego serca. Ważna rzecz. Jestem. Jezus nie mówi, słuchajcie, czasami staram się robić coś, co nosi znamiona bycia pokornym. Ja próbuję czasami. Jak mi ktoś dokucza, to na chwilę patrzę w podłogę. Wydaje mi się, że wtedy jestem bardziej pokorny. Jezus mówi, ja jestem pokorny. Zauważcie, odnosimy to do tego, o czym mówiłem przed chwilą, nie? Czyli... czyli Mówimy o tożsamości, o tym, co jest najgłębiej. Jezu mówi, ja jestem pokorny, to jest moja tożsamość. I to jest, słuchajcie, to, co sprawiło, że Jezus wyrzekł się bycia w niebie, wyrzekł się swoich przymiotów boskich zszedł na ziemię po to, żeby nas ratować. To jest ta pokora. I dokładnie ta sama pokora, taką cezurę sobie zrobimy, czyli idziemy od narodzin Jezusa, dokładnie ta sama pokora towarzyszyła mu w momencie śmierci, kiedy stanął przed Piłatem, Jezus, I Piłat go pyta, czy ty jesteś królem Żydów? A Jezus świadomy swojej tożsamości nie odpowiedział w sumie ani słowa. Potem mówił do, do Piłata, ty, ty to mówisz, ale on nie odzywał się wtedy, kiedy inni oskarżali go o rzeczy, których nie zrobił. On nie odzywał się wtedy, kiedy na nim przeprowadzany był ultra niesprawiedliwy proces, który w sumie z procesem sądowym nie ma nic wspólnego. To tożsamość Jezusa i to, że On mówi o sobie ja jestem pokorny sprawiła, że faktycznie taki był od narodzin aż do śmierci. To pokora i miłość poprowadziły Go do wykonania planu Ojca na śmierci i śmierci na krzyżu. Ta śmierć zgładziła nasze grzechy. Ja jestem pokornego serca. To jest pierwsza myśl. I druga myśl jest taka. Jezus mówi tutaj uczcie się ode mnie. Czyli uwaga. Dobra informacja. Można się tego nauczyć. Można się tego nauczyć. A teraz pytanie z serii takich najlżejszych. Kim jesteś? Czy Jestem zwycięzcą. Nie? Od razu się ciśnie na, na umysł. Kim jesteś? To jest bardzo ważne w kontekście pokory. Dlatego, że z jednej strony jesteś dziełem najlepszego z artystów we wszechświecie. Jesteś człowiekiem, który został stworzony na obraz Boga. On, wszechmocny, wszechpotężny Pan i Władca, ten, który może wszystko, ten, który jest wszędzie, ten, który wszystko wie, stworzył ciebie na swój obraz i podobieństwo. Jesteś wielkim dziełem wielkiego mistrza. Ale z drugiej strony jesteś też upadłym człowiekiem, który walczy o przetrwanie w bestialskim świecie. I nie wiem, czy zdajesz sobie tego, z tego sprawę, ale jest to, czy było to już widać w momencie, kiedy miałeś dwa lata. Ktoś z was był w przedszkolu kiedyś, już będąc trochę bardziej świadomym człowiekiem? Widzieliście kiedyś dzieci, które się okładają zabawkami, które ukradły innym dzieciom? Bestialstwo. Podobno w ogóle wiek około tak drugiego roku życia to jest najbardziej agresywny wiek w życiu człowieka. E, więc jesteśmy, słuchajcie, już to widać od najmłodszych lat. Jesteśmy... Żyjemy w bestialskim świecie i próbujemy jakoś przetrwać. I, I z jednej strony jesteśmy czymś pięknym, jesteśmy piękni, jesteśmy fantastyczni, posłodzimy chwilę, jesteśmy wspaniali, jesteście wspaniali, ale z drugiej strony jesteście bestiami, Sorry, to jest bardzo może mocne, ale e, jesteście egoistami. Jesteśmy egoistami wszyscy. Wszyscy jesteśmy egoistami. <śmiech> Czy ktoś z was kiedyś przyszedł do mamy i powiedział jej mamusiu tylko dlatego, że chciał coś uzyskać? Taki, taki skrajny pragmatyzm, nie? Nie mówię mamusiu dlatego, że chcę jej powiedzieć, że ją kocham. Mówię mamusiu, żeby dostać piątaka No, loda. Dramat. Manipuluje moją mamą. Kimże ja jestem. Na pewno nie nikim dobrym. Wiecie, z jednej strony czasami jesteśmy skłonni do tego, często może nawet jesteśmy skłonni do tego, żeby okazywać ludziom uczucia. Żeby okazywać im miłość, żeby okazywać im współczucie, żeby okazywać im to, co dobre. Ale z drugiej strony zadajemy innym rany. Z drugiej strony manipulujemy innymi. Z drugiej strony wywołujemy w nich ból i wiemy doskonale o tym, że to robimy. A wciąż to robimy. Dramat. Z jednej strony jesteśmy zdolni do fantastycznych i wzniosłych rzeczy, ale z drugiej strony jesteśmy zdolni do tego, co złe. I stoimy w takim rozkroku całe życie pomiędzy tym, co dobre, a tym, co złe. Pomiędzy tym, co dobre w nas i tym, co złe w nas. Całe życie w takiej dychotomii. Z jednej strony chcemy dobra swoich bliskich, a z drugiej strony ich ranimy. Z jednej strony jesteśmy zdolni do miłości, ale z drugiej strony jesteśmy zdolni do nienawiści. Więc jeśli spojrzysz na siebie uczciwie, to dostrzeżesz ten kontrast. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś czytał poezję barokową. To tak na marginesie, zupełnie. Fantastyczna lektura. Mikołaj S. on pisze o tym w doskonały sposób. Niestety nie mam czasu tutaj, żeby o tym mówić, ale jeśli ktoś się tym zainteresuje, to zapraszam. Fantastyczna rzecz. Ale wiecie, jakby to życie w ciągłym rozkroku jest niebezpieczne. Dlatego, że jeśli ktoś zainwestuje w twoją pychę i w moją pychę, która w nas siedzi, i zacznie ją karmić tym, że jesteśmy najlepsi, jedyni, w ogóle fantastyczni. I my będziemy w to absolutnie wierzyć. Zaczniemy fruwać nad ziemią i zaczniemy o sobie myśleć w samych superlatywach. Stracimy kontakt z tym złem, który jest w nas. I wydaje nam się, że jesteśmy absolutnie najlepsi. Z drugiej strony, jeśli ktoś będzie nam wmawiał ciągle, że jesteśmy do niczego, że nic nie znaczymy, że nic nie potrafimy, że jesteśmy najgorsi na świecie, to również wtedy będziemy sobie wmawiać to, wtedy pomniejszymy siebie absolutnie, zapomnimy o tym, co w nas dobre, damy się wciągnąć w to myślenie, które też tak w zasadzie jest pychą, tylko że innego rodzaju i będziemy się absolutnie koncentrować na sobie, na sobie cały czas. Cały czas myślę o sobie, bo ja jestem, bo ja, bo jestem wspaniały albo jestem do niczego, bo ja umiem albo nie umiem, bo o mnie mówią dobrze, a o mnie mówią fatalnie i ciągle jest ja, 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 ja i ja. A pokora to jest takie narzędzie, które pomaga nam stanąć jedną nogą w tym, co we mnie dobre, drugą nogą w tym, co we mnie złe i utrzymać balans. Wtedy, kiedy mamy balans między tym, co we mnie dobre i tym, co we mnie złe, kiedy znamy swoje ograniczenia, kiedy nie wynosimy się nad innych i kiedy nie przechwalamy się z powodu naszych zwycięstw, to wtedy możemy na chwilę odkleić się od siebie. Wtedy możemy na chwilę odkleić się od siebie i nie wpadać w pychę. Jest takie stare hasyckie porzekadło. Po bardzo mądre swoim, swoją drogą. W jednej kieszeni noś kartkę z napisem Świat został stworzony właśnie dla mnie. A w drugiej kieszeni noś kartkę z napisem Jestem prochem i popiołem. I tak wyciągaj na zmianę jedną kartkę i potem drugą kartkę i czytaj. Stara hasycka mądrość. Z jednej strony jesteś dziełem najwspanialszego z artystów, Boga, ale z drugiej strony jesteś upadłym stworzeniem, które walczy o przetrwanie w brutalnym świecie. Bądź świadomy tego, kim jesteś. Bądź świadomy tego, kim jesteś. I słuchajcie, to jest absolutnie ważne, bo kiedy ktoś będzie pompował w ciebie pychę, to wtedy ty będziesz mógł spojrzeć na siebie i stwierdzić, nie, 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 nie do końca, bo jest we mnie też to zło. A kiedy ktoś będzie chciał cię zgni zgnieść, zgnoić, dobić, to wtedy będziesz pamiętał, nie, ale przecież ja wciąż jestem dziełem najlepszego z artystów. Tylko wtedy, kiedy mamy pokorę, wtedy mamy, wtedy mamy balans. Pokora polega na uznaniu własnej ograniczoności, wywyższaniu się nad innych i unikaniu chwalenia się własnymi dokonaniami. Dlaczego? Dlatego, że znasz siebie. Dlatego, że znasz siebie. Pokora pomaga nie kierować, nie kreować siebie w oczach innych na lepszego niż jesteś. Pokora pomaga nabrać do siebie dystansu i śmiać się z tymi, którzy śmieją się z Ciebie. Pokora pomaga przebaczyć. Dlaczego? Dlatego, że nie jesteś w siebie wpatrzony jak w obrazek, bo znasz siebie. Znasz siebie. Znasz swoje dobre strony i znasz swoje złe strony. Nie masz parcia, żeby się wywyższać ani poniżać. Nie Ty tutaj jesteś pępkiem świata. Nie ja tutaj jestem pępkiem świata. Możemy na chwilę odkleić się od siebie. Gdy jesteśmy pokorni, gdy mamy pokorę, możemy przestać myśleć o sobie ciągle. Greckie słowo, które zostało użyte w tym miejscu, kiedy Jezus mówi o tym, że jestem pokorny albo pokornego serca, to to greckie słowo, które tutaj jest użyte w kontekście pokory, to jest słowo tapejnos. I ono metaforycznie oznacza pokorny, ale dosłownie oznacza nieodrosły wysoko od gruntu. Czyli to jest jakaś taka roślinka, która jest taka karłowata. Ona jeszcze nie, nie, nie urosła. Z jednej strony nie jest, tak, nie jest ani wysoka, ale też już wzeszła z ziemi, więc nie jest jakaś tam obumarła i tak dalej. Jest taka pomiędzy. Ma ten balans, Tak. Więc e, taka postawa nie wywyższania się ponad miarę, ani nie poniżania się, st stania twardo na ziemi, to jest postawa, która pomaga nam nie myśleć o sobie. I wiecie, taką postawę miał święty Paweł. On pisał coś takiego. Święty Paweł był człowiekiem, e, raz, że bardzo uczonym, dwa że na początku chrześcijaństwa niezwykle wpływowym. Trzy, że jest odpowiedzialny za powstanie olbrzymi, olbrzymiej części Nowego Testamentu. Był gościem, można powiedzieć, w kontekście takim chrześcijańskim, odnoszącym niesamowite sukcesy. Zakładał nowe kościoły, jakby wszystko się dynamicznie rozwijało. Wiecie, z takiego biznesowego punktu widzenia, to naprawdę ten biznes, który rozwijał, dynamicznie się rozrastał. I on mówił coś takiego. Nerygodne to słowo warte przyjęcia z całą otwartością, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić z grzeszników, grzeszników, z których ja jestem pierwszy. W innych momentach Paweł mówił, naśladujcie mnie, bierzcie ze mnie przykład. A tutaj mówi, ja jestem pierwszy. Jestem pierwszy z grzeszników. Znam swoją wartość. Wiem, kim jestem. Wiem, co jest we mnie dobre i wiem, co jest we mnie złe. Wiem, że mogę wzbić się na wyżyny, ale wiem też, że siedzi we mnie coś, co jest absolutnie, absolutnie złe. Wiem, kim jestem i nie myślę o sobie za dużo. To jest pierwsza sprawa. Czyli pokora pomaga nam zrozumieć to, kim jesteśmy, przyjąć to i zachować balans, który nam jest bardzo potrzebny po to, by prowadzić zdrowe mentalnie życie. Po drugie, pokora to ciągły rozwój. Mówiłem o tym rozwoju na początku, czy chcecie się rozwijać i, i wiecie... Dlaczego pokora ma związek z rozwojem? Dlatego, że e, gdy jesteśmy pokorni, wtedy dochodzimy do jednego prostego wniosku. Nie wszystko wiem najlepiej. Nie wszystko wiem najlepiej. A ten wniosek, słuchajcie, to jest synonim rozwoju. Jeśli ktoś pomyśli sobie, nie wszystko wiem najlepiej i uzna to, jakby stwierdzi fakt, to, to prawda jest, to, to, to jest tak, jakby zrobił już pierwszy taki kamień, krok milowy do przodu. Jakby ruszył z kopyta. Dlatego, że słuchajcie, taka postawa, że a, moje życie, moje zasady. Sam sobie stren, z sterem, żeglarzem, okrętem. Tak czytamy w, Odej, w Odzie do młodości Adama Mickiewicza. E, ja wiem wszystko. Kto mi tu będzie gadał, jak mam żyć? Ja wiem, jak mam żyć przecież, nie? Taka postawa, słuchajcie... To jest jakby synonim braku rozwoju, zastoju zupełnego życiowego, dlatego że twoje i moje postrzeganie świata jest ograniczone. Bardzo. Kiedy skupieni jesteśmy na sobie, nie jesteśmy w stanie dostrzec wielu, wielu rzeczy. A kiedy ktoś z zewnątrz, kiedy dopuszczamy, by ktoś z zewnątrz nam coś powiedział, wtedy robimy e, olbrzymi krok. Wyobraź sobie taką sytuację. Kupujesz sobie na święta e, poradnik wyciskania sztangi. Czytasz ten poradnik, ma 78 stron, połowa to obrazki. Przeczytałeś ten poradnik, idziesz na siłownię, bierzesz sztangę i wyciskasz. I myślisz o sobie, wow, jestem ekspertem od wyciskania sztangi. Przeczytałem jedną, 78-stronicową książkę, w której połowa to obrazki. I wtedy ktoś przychodzi i mówi ci tak, "Junior, moment, panie, ale ty to robisz źle, pomogę ci. Pokażę ci, jak się to robi dobrze. I wtedy masz dwie opcje. Albo mu powiesz, hej, odejdź, zostaw mnie, bo jestem ekspertem. Czytałem 78-stronicową książkę, której połowa do obrazki. Albo możesz mu powiedzieć, okej, okay, dobra, faktycznie, to powiedz mi proszę, jak się to robi. Jezus kiedyś zrobił coś takiego. Jezus przechadzał się po brzegu i zauważył, że Piotr ze swoimi kolegami wraca z całonocnego połowu ryb. Chłopaki zasadniczo znali się na tym, co robili. Robili to całe życie. Oni z zawodu wszyscy byli rybakami. Całe życie pływali po małym jeziorze galilejskim, które jest naprawdę niewielkim akwenem i łowili tam ryby przez x lat. Jezus, uwaga, uczył się skręcać stołki, robić stoły i tego typu rzeczy. Był cieślą. I kiedy oni przypływają do brzegów, wtedy Jezus im mówi: chłopaki, płyńcie na środek i tam zarzućcie sieci. Ich szefu, czyli Piotr, mógłby powiedzieć, nie no, sorry, ale ja tu jestem rybakiem, nie? Ty skręcasz stołki. Jakby bo, powiedzmy sobie szczerze, kto ma jakie kompetencje, tak? Ale Piotr mówi, no nie na no, całą noc nic nie złowiliśmy, ale na twoje słowo zrobię to. Wypływają na środek jeziora i kiedy próbują wyciągnąć te ryby, które nałapają się w sieci, to nie są w stanie tego zrobić. Piotr dał sobie coś powiedzieć. I że to pokora pomaga nam odkleić się od siebie, przestać myśleć, że ja wszystko wiem najlepiej i zrozumieć, że ktoś może powiedzieć mi coś, co mnie rozwinie. Daj innym możliwość zrobienia tego właśnie. Pamiętam kiedyś taką historię. Jechaliśmy na pewien obóz młodzieżowy z moimi znajomymi. Ja wtedy byłem dość młodym człowiekiem, Miałem takie przekonanie, że wszystko wiem najlepiej. Wydawało mi się, że znam Boga, że czytam Biblię i znam ją na wylot i ja wszystkim mogę mówić, jak moją żyć dookoła. I pamiętam, jechaliśmy pociągiem i ja wtedy zwołałem koleżanki, z którymi jechaliśmy i powiedziałem im różne ciekawe rzeczy. Powiedziałem, macie robić, tak jak ja wam mówię, że macie robić, macie się ubierać, tak jak ja wam mówię, że macie się ubierać. Nie wiemy, co tam zastaniemy, nie wiem, kim są ci ludzie, ale ja wam powiem, co wy macie robić. Taki byłem mądry. Fantastycznie. Nic sobie nie zrobiły z tego, co ja im powiedziałem wtedy. Kompletnie, miałem mnie w nosie. I przyjechaliśmy na ten obóz i okazało się, że ludzie, którzy są na tym obozie, są kompletnie różni niż ja. Miałem pojęcie, że powinni być chrześcijanie. Kompletnie różni. Ja miałem taką wizję trochę amiszowską, wiecie. Wysoko zapięta koszula, raczej garnitur, Biblia pod pachą, spokój. A to byli zupełnie inni ludzie. Nieważne, nie, nie, wchodź, nie wchodźmy w to jacy. Ale ja, słuchajcie, byłem przez tydzień, w ogóle chodziłem wściekły. Mówię sobie, gdzie ja jestem? To, jest to koszmarne miejsce, ja tu nie chcę być. Weźcie mnie stąd. do mojego mora. Tragedia, co tu się dzieje w ogóle, nie? I... Y i zacząłem spotykać się z ludźmi, którzy byli tam na tym obozie. No to będę część z nich to moi przyjaciele dzisiaj. Znaczy to był moment, kiedy, kiedy coś się we mnie zmieniło. To był moment, kiedy moje chrześcijaństwo, moje postrzeganie w ogóle rzeczywistości drgnęło. Dlatego, że zrozumiałem, że to, to nie do końca jest tak, że ja wszystko wiem najlepiej. Bo w tej mojej wąskiej wizji nie mieści się wiele rzeczy, które mają miejsce i które mieszczą się w tej szerszej wizji Boga. Więc ważne jest to, żebyśmy dali sobie coś powiedzieć. Potrzebujesz innego zdania, innych ludzi po to, żeby się rozwijać. Wiecie, jakby na tym na moim przykładzie tak sobie myślę czasami, że my chrześcijanie, i mówię to jakby też z pełną odpowiedzialnością, czasami nam się wydaje, że my wiemy wszystko najlepiej. Czasami nam się wydaje, że my mamy prawo do tego, żeby pouczać wszystkich innych. Czasami nam się wydaje, że my poznaliśmy Boga. Że, że ja wiem. Że ja wiem. Ja Go znam. Że my wiemy, czego On chce. Że my wiemy, co jest dobre dla innych ludzi, a co nie. I y, stajemy się takimi Jego ambasadorami, ale w takim kontekście, że wydaje nam się, że mamy legitymację do tego, by być jedynymi. I zapominamy czasami o tym, że pokora prowadzi nas do takiego wniosku, że jestem taki mały. I tyle wiem. Albo prawie nic nie wiem. Okej, okay, spotkałem się z Bogiem w moim życiu. Okej, okay, doświadczyłem Jego działania. Ale to nie jest tak, że jak na rentgenie prześwietliłem Boga, znając wszystkie Jego ukryte sprawy, że, że już wszystko o Nim potrafię powiedzieć, że objawienie mam 100%, w stu 100 procentach pewne i, i pełne i nikt nie może mi nic powiedzieć, bo ja wiem. Bo ja wiem, jak powinno się modlić, ja wiem, jak się powinno śpiewać, ja wszystko wiem, a wy wszyscy inni nie wiecie i ja was tego nauczę, ja wam to powiem. Wiecie, to jest takie przeświadczenie pełne pychy często. Siedzi w nas, często pycha. I mówię to... Jeśli nie jesteś chrześcijaninem i e, jeśli spotkałeś się z taką postawą, to chcecie Cię przyprosić, bo to jest pycha. Nie wiemy wszystkiego najlepiej. Oczywiście spotkaliśmy się z Bogiem w pewnym sensie, ale nie jest tak, że pozjadaliśmy wszystkie rozumy świata, chociaż czasem nam się tak wydaje. E, chrześcijaństwo jest tajemnicą dlatego, że Bóg jest tajemnicą. Nie jesteśmy w stanie Go zrozumieć. Z tego rodzą się fundamentalizmy i ekstremizmy z przeświadczenia, że ja wiem na pewno. I nigdy inny nie będzie mi mówił, bo ja wiem. Bo ja rozumiem. To prowadzi do wielu zranień, do cierpienia i do bólu. Bo wtedy z chrześcijaństwa tworzy się jakieś takie ekskluzywne grono dla super tajemniczonych, którzy też akurat właśnie tak to wiedzą, jak ja wiem. Nie? To jest mega wykluczające i złe. Bóg jest tajemnicą. Bardzo ważne jest to, żeby, żeby to wiedzieć. Tomasz Halik w jednym ze swoich kazań powiedział kiedyś takie słowa. Największym grzechem w historii teologii jest wyobrażenie, że mówienie o Bogu jest łatwe. To lekkomyślność taniej pobożności otworzyła przestrzeń dla niezwykłej ilości naiwnych, komicznych, a także niebezpiecznie patologicznych wyobrażeń o Bogu. Czasami, kiedy tworzymy nasze małe, ciasne pudełka i zamykamy w nich Boga, to tworzymy Jego karykaturę jest niebezpieczne. Bo kiedy ludzie spotykają się z karykaturą Boga, to jest szansa, że na tyle się zrażą, że nigdy nie będą chcieli szukać prawdziwego Boga. Więc ważne jest to, żeby może zastanowić się nad tym, zamiast mówić ja wszystko wiem, można powiedzieć ciągle szukam. Jestem w drodze. Doświadczyłem Boga, spotkałem Go, ale to nie jest tak, że wszystko o nim wiem. Jestem w ciągłym procesie, poznaję prawdę, jeszcze nie wiem wszystkiego. To jest synonim rozwoju. Jeśli tak myślimy, to myślę, że pójdziemy dalej. Ostatnia z trzech myśli. Pokora to przepis na sukces. Bez pokory nie przyjmiemy Bożego planu, który mamy dla siebie, To wynika, który Bóg ma dla nas, może tak, to wynika z tego, o czym mówiliśmy przed chwilą. Jeśli ty, jeśli ja, którzy jesteśmy ograniczeni, znamy prawdę o sobie i patrzymy na siebie zupełnie szczerze, to jest to, o czym mówiliśmy przed chwilą, to wiemy, że potrzebujemy pomocy. Pokora jest przyznaniem się, że ja sam nie dam rady. I że potrzebuje pomocy. A jeśli stwierdzisz, że potrzebuje pomocy i szukasz tej pomocy u Boga, to już wygrałeś. To już odniosłeś sukces. Jak rozumieć ten sukces? Matka teraz z Kalkuty powiedziała takie świetne słowa. Bóg nie wymaga od nas, żebyśmy odnieśli sukces, tylko żebyśmy dochowali wierności. W chrześcijaństwie sukcesem jest po prostu dochowanie wierności Bogu. Uwaga, jeśli będziesz próbował dochować wierności Bogu sam, nie dasz rady. Ale kiedy spojrzysz naprawdę o sobie, to jest to, co mówiliśmy na początku, to stwierdzisz, że potrzebujesz pomocy. I tylko wtedy, kiedy pojawi się w tobie pokora, czyli znajomość swoich własnych ograniczeń, będziesz w stanie tę pomoc przyjąć. Jeśli wyruszysz w drogę za Bogiem o własnych siłach, nie dasz rady. Ale kiedy przyjmiesz Jego pomoc, to wtedy możesz osiągnąć sukces, którym jest wytrwałość, wytrwanie. Eee. Ale to nie tylko duchowa sprawa z tą pokorą. Tak po ludzku pokora to przepis na sukces. Eee. Gerard Den Ardweck, to jest taki psychoterapeuta holenderski, powiedział takie bardzo ważne słowa, myślę. Pokora jest warunkiem uzyskania dojrzałości duchowej oraz psychicznej. Lubimy być z ludźmi, którzy są w wieku, w którym powinni być w miarę dojrzali i zachowują się jak w miarę dojrzali ludzie, dlatego że, jak powiedziałem na początku, bufonów i egocentryków, no mamy z nimi często problem, tak, z takimi ludźmi, którzy się ciągle przechwalają. Więc e, jeśli, jesteśmy pokorni, jeśli jesteśmy pokorni, to jest duża szansa, że będziemy mieć powodzenie u płci przeciwnej, to jest duża szansa, że będziemy lubianymi pracownikami, bo kto chce pracować z kimś, kto się ciągle przechwala. Hmm. Jeśli będziemy pokorni, to jest szansa, że inni będą chcieli przebywać w naszym otoczeniu. Po prostu będą chcieli z nami być. Bo będą czuli, że, że jesteśmy jakoś dojrzali. Ostatni cytat z Getego tym razem. Roztropny człowiek, który uznaje swoje ograniczenia, nie jest daleki od doskonałości. Czyli z jednej strony, tak duchowo rzecz ujmując, pokora prowadzi nas do sukcesu dlatego, że jesteśmy w stanie przyjąć Bożą pomoc, bez której nie damy rady. Ale z drugiej strony, tak życiowo, jeśli jesteśmy pokorni, wtedy ludzie po prostu chcą z nami być. A. Jakub w swoim liście w Biblii pisze takie słowa Bóg się pysznym przeciwstawia, lecz pokornych darzy łaską. I podsumowując, pokora dotyczy najgłębszej części nas, ponieważ dotyczy nas tożsamości. To jest to, o czym, o czym mówiliśmy, co, co powiedział Jezus. Ja jestem pokorny, uczcie się tego ode mnie. Pokory możemy się nauczyć. To jest druga sprawa. I trzecia sprawa to jest to, że pokora to prawda o sobie, Pokora prowadzi nas do rozwoju i pokora to przepis na sukces. Ale ktoś może stwierdzić, no dobra, Kuba, fajnie. To no takie są teoretyczne gadki. A tak zupełnie praktycznie. To, to co, co, co ja mam zrobić? No to w takim razie, słuchajcie, yy, mam dla was małe zadanie domowe. Tak absolutnie praktycznie. Co można zrobić? <śmiech> Następnym razem... Kiedy zobaczysz, że coś zostało zrobione nie po twojej myśli, zostaw to tak, jeśli spełnia swoje zadania. Następnym razem, czyli na przykład jutro, przez cały dzień nikogo nie poprawiaj. To może boleć, szczególnie jak ktoś kaleczy polszczyznę. Przy najbliższej okazji wybierz najmniejszy kawałek pizzy. Wow, to boli. To Nie, to boli. Wybierz najmniejszy kawałek pizzy. Najbrzydszy owoc. Albo coś, co wygląda najmniej apetycznie. Takiego już rozdeptanego chipsa. Nie no, może rozdeptanych chipsów nie jedzmy, ale, ale coś, ten, coś ten, w ten deseń. To jest dobre. To jest takie dobre. Żeby nie było, nie ja to wymyśliłem, ale to jest dobre. Przy najbliższej okazji Zostaw swoją opinię dla siebie. To jest, to jest mocne. Szczególnie w czasach, kiedy wszyscy chcą, żeby ich opinia była powszechnie znana. Zostaw swoją opinię dla siebie. Podziękuj Bogu za to, w czym nie jesteś dobry. Kolejny pomysł. Pozwól, żeby ktoś mniej kompetentny powiedział ci, jak coś zrobić. A na koniec umyj toaletę. To takie praktyczne rzeczy, które możemy zrobić, żeby, żeby zrobić krok w stronę pokory. Ale słuchajcie, takie kroki to za mało. Trzeba czegoś więcej. Trzeba podjąć decyzję o tym, że się chce być kimś innym. Dopiero wtedy, kiedy podejmiesz decyzję o tym, że chcesz być pokorny i wprowadzisz tę zmianę, w takim sensie, że będziesz przeświadczony o tym. Będziesz pragnął tego i będziesz do tego dążył, że, że ty jesteś pokorny. Nie, że próbujesz być pokorny. Albo, że czasami chcesz coś zrobić, co jest związane z pokorą. Nie. Ty jesteś pokorny. Tylko wtedy taka zmiana będzie mogła być trwała. I będzie mogła przynieść owoc w twoim życiu. Więc czas na tę decyzję. Podejmij decyzję. Zachęcam cię do tego. Chcę być Pokorny. Naszą studnię teraz zakończymy jedną piosenką. Um, proszę przemyśl to, o czym mówiliśmy. Proszę spróbuj zmierzyć się z tą pokorą i pamiętaj o tym, że pokora to prawda o sobie, pokora to droga do rozwoju i pokora to przepis na sukces. Warto podnieść tę decyzję. Chcę być pokorny.